0: В прошлый раз мы говорили о призвании братьев-апостолов Андрея и Петра, а сегодня продолжим читать первую главу Евангелия от Марка с 19 стиха. «И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке подчинивающих сети, и тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Завидея в лодке с работниками, последовали за ним». Имена братьев и сегодня распространены в мире. Например, Иаков – это Иаков или Яша, Сантьяго, Диего, Жак или Джим. А Иоанн – это Иван, Иоганн, Джон, Жан и Ян. Завидеевы – это не фамилия, а скорее отчество. Завидеем звали отца апостолов. По-русски мы бы сказали «Иаков и Иоанн завидеевичи». Заметьте, братья не оставляют больного отца одного. Только состоятельный человек мог позволить иметь работников. Обычно на Тивериадском озере рыбу ловят ночью. Утром промывают сети и чинят их, а рыбу отдают продающим на рынке или сами продают. Но это нужно успеть сделать до дневного зноя, когда рыба начнет портиться. Напомню, в то время не было холодильников. Так что это время, по всей видимости, было раннее утро, раз Петр и Андрей по Евангелию от Матфея еще закидывали сети, а Иоанн и Иаков, которых встретил Иисус с первыми учениками немного позже, уже чинили и промывали сети. Может возникнуть вопрос, Господь, почему Ты так не вовремя, но пришел бы вечером, до работы, пока рыбаки еще бодрые, не уставшие от ночной ловли, пока не пропахли рыбой. Для нас начало служения – это что-то торжественное, красивое, а тут уставшие и дурно пахнущие мужики. Я думаю, что Бог делает так специально. Многие могут кричать в молитве «Вот я здесь, возьми и используй меня». Но как только Господь создает ситуацию, когда вам предлагают служить, или появляется какая-то возможность от Бога, верующие не отвечают на призыв, потому что считают, что это не то время. Вот если бы чуть раньше или чуть позже, то да, а сейчас я не могу. Но вот время благоприятное. Вот теперь день спасения. Написано во втором послании к Коринфянам, шестой главе втором стихе. Очевидно, что братья Ионины, Андрей и Петр и братья Завидеевы были знакомы, так как жили и работали в одном городе Вифсаида. Тем более они имели одну профессию, да и Иисус призвал их, как написано, пройдя от первых немного до вторых. Название города Вивсаида с иврита можно перевести как «дом рыбной ловли». И до прошлого века о его подлинном существовании не было известно. Но после шестидневной войны, в 1967 году, когда Тивериатское озеро стало внутренним озером Израиля, а до этого оно принадлежало Сирии, на его берега отправились археологи со всего мира. И этот город был найден. Правда, сначала были сомнения, ведь от озера до города было больше одного километра. Но впоследствии ученые установили, что озеро за 2000 лет сильно обмелело. Также в конце прошлого века недалеко от этого города обнаружили удивительную находку. Когда озеро немного обмелело, то из ила стали проявляться силуэты лодки. Когда археологи ее извлекли и провели исследования, то оказалось, что ее возраст как раз датируется первым веком. А сохраниться дереву помог ил, который не пропускает воздух. Эта лодка достаточно большая. В ней могли свободно находиться и заниматься рыбным промыслом до 10 человек. Некоторые сомневаются в достоверности Библии, но мы видим, как часто в последнее время археологи находят многие места, где происходили библейские события. И я думаю, что нас ожидает еще много интересных открытий. Иисус называет братьев Завидеевых «Буанаргез» или, как можно буквально перевести на русский язык, «сыновья Грома». Считается, что такое прозвище им дал Иисус за их взрывной характер. Яркая тому иллюстрация в 9 главе Евангелия от Луки, где рассказывается, что когда Иисуса не приняли в селении Самарянском, а в то время у иудеев были отношения с самаритянами, как сегодня с арабами, то ученики предложили Христу свести огонь с неба и всех истребить. Но Иисус запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать», и пошли в другое селение. Как видите, учение Иисуса было не только на словах, но и на деле, сказав, «Любите врагов ваших». Он сам не мстит оскорбившим его и ученикам не позволяет, а просто говорит, «Пойдемте в другое селение». Вместе с Петром два брата стали тремя самыми близкими учениками Иисуса Христа. Они были свидетелями воскрешения дочери Иаира. Причем вспомните обстоятельства, как написано «И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иоанна и Иакова». Только их Иисус сделал свидетелями своего преображения, написано Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, подчеркиваю, и преобразился перед ними. А также только трех взял во время молитвы в Гефсиманском саду. Иаков Завидеев – единственный апостол, чья смерть описана на страницах Нового Завета. В деяниях сообщается о его смерти. Царь Ирод Агриппа убил Иакова, брата Иоанна мечом. Личность Иакова, старшего брата Иоанна, нуждается в идентификации, так как часто трех новозаветних Иаковов путают. Кроме него из числа 12 апостолов упоминается Иаков Алфеев, но о нем почти ничего не сказано на страницах Нового Завета. Он присутствует только в списках 12 апостолов. А вот третий Иаков упоминается как брат Господен, то есть сын Иосифа, Или от первого брака, есть предание, что он был вдовцом. Или у Марии с Иосифом после Иисуса еще были дети. Иаков в деяниях упоминается как первый глава Иерусалимской церкви. Помните, также в этой книге описывается, что он руководил первым собором, на котором нам, язычникам, разрешили не обрезаться. Он же и написал послание Иакова. Так что не путаем Иаковых. И Запоминаем автора послания Иакова. Он был не сыном Завидея, а братом Господним и первой главой Иерусалимской церкви или, как часто пишут, первым епископом. А брат Иакова Завидеева Иоанн был самым молодым апостолом. В год распятия ему исполнилось 16 лет. Многие исследователи Библии считают, что второй ученик неудостоенный имени во время первого призвания апостола Андрея в первой главе Евангелия от Иоанна и является Иоанном Завидеевым. Помните, как и автограф Марка, у авторов было не принято называть свое имя. Иоанн называет себя любимым учеником Иисуса Христа. Видимо, поэтому на Тайной вечере он сидит справа от Христа. Но любовь Иисуса к Иоанну не была невзаимной. Вспомните, что если Петр убежал в слезах, обличаемый криком петуха, то Иоанн после взятия Иисуса дошел до креста. Единственный из учеников вместе с матерью Иисуса и другими женщинами был у креста. И в тот момент Иисус доверил ему заботу о своей матери. И это объясняет, почему Иисус его выделял и усаживал справа от себя, как приближенного. Он не кричал, как Петр и другие, что пойдет до конца, не махал мечом, рубя уши. Он просто был рядом с Иисусом и был до конца. Настоящие отношения проверяются не красивыми и горячими лозунгами, а действиями, особенно в сложных, критических ситуациях. Апостол Иоанн, единственный из апостолов, умер своей смертью. По преданию он прожил до ста лет. Но в его жизни после воскресения Христа было много скорбей. Например, когда он писал книгу Откровение, он был в ссылке за веру на острове Патмос, где располагалась каменоломня. Вспомните первую главу этой книги. Я был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Это достаточно небольшой остров. Сегодня на нем проживает около трех тысяч человек. Как мы видим, даже находясь в ссылке, где не так много людей, которым можно проповедовать, Иоанн пишет книгу Апокалипсис, а также по преданию и Евангелие. Какие бы обстоятельства в нашей жизни не происходили, мы всегда можем найти, как послужить Господу. Иоанна называет апостолом любви, потому что он написал, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. А перед смертью Он призвал учеников, чтобы дать последнее наставление. Дети мои, любите друг друга. Ученики спросили, и это все? На что он ответил, такова заповедь Господа нашего. Если вы ее исполните, больше ничего не нужно. С вами был Михаил Крюков. Любите друг друга.